0: Les histoires capillotractées présente Les contes de l'avance, C'est ce qu'on aime évidemment Parce qu'après c'est trop tard Alors oui, il en a marre Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. <rire> oui, attention, c'est le début du compte à rebours. décembre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous conter l'histoire de Jean-Loup. Il y avait une fois un marquis, un grand, grand marquis, hein oui, oui, très, très grand. Oh là, je sais pas, moi, 1m87, 90 euh, enfin, grande taille, surtout pour l'époque, vous hein, voyez ah là, là 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 Alors ce marquis, il avait un fils, mais il avait aussi un frère. Eh bien oui, bon, c'est, c'est normal d'avoir une famille, vous me direz. Mais ce frère-là était un peu spécial. Il ne lui voulait pas vraiment du bien, si vous voulez, ni à lui d'ailleurs, ni à son fils. Et, et tandis que le petit attrapait à peine ses quatre ans, son oncle donc, hein, le, le, le frère pas terrible, terrible, hein, le seigneur frère du marquis, le fit voler. Ouais, vous vous rendez compte un petit peu Volé, genre kidnappé, quoi, euh, le gosse. Par deux hommes à lui, hein, qui prirent bien leur moment. Et ni vu, ni connu, je t'embrouille, le gamin, dans un sac, bam, on l'enlève. Non mais Le truc, euh, euh, faites entrer l'accusé, quoi. Alerte-enlèvement, alerte-enlèvement. <rire> que de recherche. Ah non, 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 mais alors là, vous ne pouvez pas imaginer. Que de recherche pour retrouver le gosse. Rien, on ne retrouva Rien. Les voleurs avaient disparu avec ce petit comme s'ils avaient fait quelques trous à la lune. Pas trace de l'enfant dans les villages, ni dans les fermes, ou la moindre cachette à des dizaines de lieues. Rien. Ah Qui dirait ce qu'il était devenu On promettait des monceaux d'or, vous imaginez bien. Bon, c'est quand même un marquis, il a quand même du, 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 du flou, du blé, du pognon, hein, le gars. Et... Pas une commère, pas une vieille aux petits yeux de fouine pour en dire quelque chose. <rire> Incroyable, vous dis-je. Comme s'il avait été tout, tout de suite égorgé, enterré, direct. On n'en parle plus. Et puis bah, du coup, bah, voilà, hein. on l'a dans l'os. Le frère du marquis n'avait tout de même pas osé en arriver là. Hein. Enfin, je veux dire l'égorger et l'enterrer. Il l'avait fait jeter cet enfant dans un parc, tout au fond d'un pays perdu. Ce qui est quand même pas cool déjà. Hein. Donc un parc en clos de murs d'où le petit ne pouvait sortir. Bon, tristoune quand même l'histoire. Seul, là, tout seul, avec une chèvre blanche. Il n'était quand même pas tout seul, tout seul, il avait quand même un petit animal pour lui tenir compagnie, le, le gamin. On lui avait montré comment traire l'animal. Alors il l'a l'attrayait, il vivait de son lait. Mais la faim vous apprend bien des choses. Hein. Si tu as faim, mange ta main. Et garde l'autre pour demain. Que si la faim encore te tient, mange ton pied. Et garde l'autre pour danser. (rire) La chèvre blanche est morte. Bah, Je vous avais dit que ce serait pas gay. hein. Ah, je vous l'ai pas dit Ah bah c'est pas gay. C'est pas une... euh, Non, 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 c'est pas une histoire hyper gay. Mais bon, écoutez, euh, c'est la première du mois de décembre. Il y en aura des meilleures. Ou pas d'ailleurs, faut voir. hein. On verra bien. Alors cet enfant était de si vaillante nature qu'il a su s'arranger pour trouver tout de même sa vie, si vous voulez. Il n'avait vu personne depuis des mois, des mois, des mois. Et puis bah, du coup, bah, si c'est des mois, des mois, des mois, bah, c'est des années. <rire> Et oui, les années passent. L'oncle euh, avait fait murer les portes du parc, si, si bien que bah, le gamin, bah, il était bah, il bien prisonnier euh, comme il faut. Quoi. Peu à peu, ce petit est devenu sauvage. Et on le comprend. Il avait trouvé dans le parc un souterrain. Ce boyau répondait anciennement à quelques tours plus haut dans les montagnes. Mais la tour partait en décombre. Les étages étaient descendus dans les caves. Le souterrain s'était éboulé en partie. L'enfant se retirait dans ce qui en restait. Il se cachait. Il avait bien fini par voir quelques humains dans les distances. Des bergers, des chasseurs avec leurs chiens et leurs tonnerres. Et il en avait peur. « Ah oui, je vous dis que c'était un petit sauvage. »« Eh oui, un petit mougli. » Il ne sortait que de nuit pour attraper des poissons blancs dans la rivière, pêcher comme font les chats ou tuer à coups de pierre un lapin, un levreau. Il vivait de chair crue, de glands, de faine. Il se nourrissait de, de cornes, de poire, d'oiseaux, de gratte-cul, de boutons rouges, d'églantier. Il mangeait des salsifs sauvages et au printemps, des châtaignes de terre. Sympa, hein Un bon petit menu. C'est très équilibré, en tout cas. On en trouve dans les bois de pin, les châtaignes de terre. On dirait une petite pomme de terre qui a euh, ben le goût de la noisette, tenez. La, la feuille semble celle du cerfeuille, mais en moins vif. Hein mais si on tire sur la tige, la racine n'est que d'un fil. Elle casse. Il faut déterrer ces châtaignes du bout de quelques bâtons pointus et Bon, enfin bref. Tout cela ne le faisait pas tellement fort, le pauvre Bambin. Plus maigre qu'un chat maigre. Un paquet de nerfs, le gosse. Les mains pleines de cale, les pieds cornés comme la corne du bélier, et les cheveux tombant tout en broussailles sur les épaules. Adroit de ses mains, surtout à lancer des cailloux, débrouillé et même inventif, mais hagard. Plus que la bête de la haie. Plus il allait, plus il l'était. Il s'était avisé qu'il y avait des personnes jusqu'au fond des campagnes, et pour les éviter, il ne sortait que de nuit. Il avait tant peur d'être surpris par elles qu'il alla se cacher plus haut dans les déserts. Il se fit une cabane entre deux masses de rochers, qu'il couvrit de branchages et de mottes, en ne ménageant qu'un trou pour la sortie, au ras des roches. Puis il creusa. Pour être plus retiré, il s'enfonça comme la taupe si bien qu'il perça jusqu'à une mine, une mine de charbon de terre. Mais il vit une lumière au loin. Il boucha le passage, les mineurs ne l'aperçurent même pas. Un jour, des dames étaient venues aux abords de la mine avec leurs petites filles. Elles se promenaient dans la campagne. Une des petites s'était retardée. Elle cueillait de ces belles fleurs qu'on ne trouve que dans les solitudes. Cueillir les fleurs, joie du cœur, cueillir les fleurs, c'est un bonheur, oui, cueillir les fleurs, joie du cœur. » Les dames l'appellent, elle repart en courant, et tout à coup, elle choua dans le trou. Elle tombe droit sur ses pieds dans ce qui était le grenier du sauvage. Il était là, qui guettait, tout inquiet il s'est vu brusquement en face de cette petite, blanche et blonde, qui tenait une poignée de fleurs et qui ouvrait de grands yeux. Il a osé la saisir de ses mains, la hausser entre ses deux bras et la pousser, la remettre dehors. Puis, comme un fou perdu, il s'est sauvé, lui, hein, de l'autre côté, dans les entrailles de la terre. Plus avant, toujours plus avant, jusqu'à se couler dans quelques galeries du charbon. On dit que cette fois-là, deux, trois mineurs l'ont aperçu, mais ceux à qui ils ont parlé de ce garçon sauvage ont cru qu'ils avaient vu un esprit de la mine. Plus tard, chassant ou bien cherchant des simples dans la montagne, des hommes ont vu le trou. Ils se sont avisés qu'il y avait là un toit de branches et, en y regardant de plus près, une cabane. On s'est demandé qui pouvait y loger, et l'on n'osait pas trop éclaircir cette chose. Les plus hardis disaient seulement « Il faudrait y voir quelques jours. Est-ce un humain Et sinon, quelle créature ?» La petite fille aux fleurs, arrangez cela comme vous voudrez, n'avait dit mot de son aventure. Peut-être avait-elle senti qu'il y avait là hmm, un secret, mais qu'elle ne devait pas livrer aux gens qui vont, qui viennent, qui se mêlent de tout, la retraite du pauvre petit sauvage. Elle était secrète. Lente à parler, lente à sourire, peut-être d'esprit un peu triste, hein qui aime les fleurs, aime les pleurs, oui, aime les fleurs, aime les pleurs. Et elle n'a rien dit. Cependant, dans le pays, on parlait de cette créature là-haut. Un mineur s'est trouvé plus déterminé que les autres, qui leur a proposé de monter tous à la cabane. « Et moi, si vous voulez, j'y entrerai le premier. » Ils ont pris jour. Ils y sont montés tous certains soirs de dimanche, après avoir passé par le cabaret, on l'imagine, et bu rasade pour se donner du cœur au ventre. Le déterminé a sauté d'un coup dans le grenier. Et le garçon était là, qui dormait, étendu sur un tas de feuilles. Il n'a vu qu'une chose s'enfoncer en ce tas. Il ne faisait pas tellement clair au fond de son antre. Puis tout le tohu-bohu de ces hommes qui sautaient là d'en haut, un autre, un autre, encore un autre, ils ont battu le briquet, ils sont allés plus avant, de chambre en chambre souterraine. Et cette première fois, ils n'ont pas vu le garçon sauvage. Peut-être qu'il lui fallait demeurer dans les lieux où il avait vu un jour cette fille et ses fleurs. Il avait peur du monde, mais tout d'un temps, il désirait revoir des humains, comme il savait qu'il y en avait. Il se cachait plus que jamais, mais plus que jamais aux aguets, d'un des trous de son terrier ou tapis dans le buisson. L'un l'avait vu rôder de nuit en lisière du bois. L'autre, un matin, l'avait surpris dans les roseaux de la rivière. Les mineurs parlaient de lui. Ils sont revenus un autre dimanche au soir. Cette fois-là, ils l'ont vu dans le fond d'une chambre de terre, mais si effarouchés qu'eux-mêmes sans bien savoir pourquoi, se sont sentis gagnés par la peur. Ils sont repartis sans lui avoir dit mot. Des gens de marque, cependant, l'ont su. Ils ont remontré à ces mineurs qu'il convenait de faire quelque chose pour ce garçon, ne pas le laisser ainsi à l'abandon dans les entrailles de la roche. « C'est vrai, » se sont dit les mineurs, « il est sauvage, le pays par là est désert, il pourrait y jouer quelques tours, il nous faudra le prendre. » Et le dimanche qui a suivi, ils l'ont pris. Ah, ça n'a pas été sans peine. Tout un pourchat au repli de ce terrier, toujours fuyant, il s'est jeté dans la mine. Là, d'autres mineurs l'ont entendu. Ils l'ont saisi et ligoté et sorti par leur puits à eux dans une benne. Enfant, deviennent gens. Oui, enfant, deviennent. Jean. Ce petit peu à peu était devenu garçon. Mais comme il a été difficile de lui apprendre à parler, à endurer sur son corps des habits et surtout à ses pieds des souliers, et à n'avoir plus cette peur des gens, et la civilité, et tout et tout. Tant à lui apprendre, il se débattait, il ne voulait rien savoir. D'abord, ce n'a été que par contrainte et par force qu'on a pu le tenir. On l'avait baptisé Jean-Loup. Son histoire a couru les pays alentours. Mais personne ne pouvait dire d'où il sortait. Des messieurs, des dames lui ont porté intérêt. On l'a apprivoisé, on lui a donné un état et on l'a mis à même de bien gagner sa vie. Comme il arrive un jour, il a fait connaissance d'une jeune fille. On ne sait pas pourquoi cette figure vous parle. Hein c'est un regard, c'est un air de visage. Pour lui, il y a eu en cette fille quelque chose qui l'a attiré. Elle de même en lui. Et ils se sont fiancés. Un soir ils se parlaient, assis dans l'herbe, au fond du clos, sous le gros cerisier des cerises de cœur, elle lui racontait son temps de petite fille, comme elle aimait aller dans la montagne, y cueillir les fleurs de là-haut. Il m'est arrivé une chose, une fois, que je courais les champs, jamais je ne l'oublierai. Je suis tombée par un trou dans le grenier d'une cabane, et il y avait là un sauvage. C'est vrai. Oui? Vous savez, un sauvage. Il m'a prise de ses bras, a grimpé et m'a reporté dehors. Et moi, je n'ai rien dit à personne. J'avais peur qu'on fasse du mal à ce pauvre, qu'on l'enferme en quelque prison. Vous êtes le premier à qui je le raconte. Oh, ma belle, c'est vrai. Vrai comme nous sommes là, dans le clos de mon père. Une cabane creusée dans les roches et en ce trou vivant sous la terre, un sauvage, et qui m'a regardé avec une sorte de supplication. « Ma belle, ce sauvage, c'était moi !» Il lui a parlé de sa vie d'alors, sans tout lui dire, de crainte de l'effaroucher. Il lui a dit ses peurs, ses peines, et et tout ce gré qu'il savait aux mineurs de l'avoir tiré d'une vie si misérable. Et il ne voulait même pas en être tiré, de l'avoir mis au point où il en était parmi les personnes. Oui, il se réjouissait de sa capture, et avec cela, il a toujours été à la gêne devant les gens. Tout son âge aimant à être seul avec sa femme, et elle le comprenait bien. Un peu ours, pour tout dire, oui. Reconnaissant pourtant que sa vie dans la cabane n'était pas une vie. Mais tout a commencé le jour où je vous ai vu Et depuis, à travers toutes les filles que j'ai rencontrées, c'est vous que j'ai cherché qui étiez tombée dans ma cabane. Oh, ma belle, ma belle, voyez comme tout va N'est-ce pas qu'il y a un dieu ?» Que les mariages sont écrits dans le ciel, qu'on voit les destinées se faire, menées d'en haut, comme une plante se fait sur son juste contour pour donner sa fleur même. Est venu le jour des noces. Ils étaient tous à la table dans la plus grande auberge. Tandis qu'il festoyait, est arrivé un général. Il a mis pied à terre devant le perron. L'hôte est allé le recevoir et s'excuser du train qu'il y avait dans son hôtellerie ce jour-là. Il lui a parlé de la noce, des mariés, puis il lui a conté cette histoire du sauvage. Le général a fait asseoir l'hôte à sa table. Sans s'inquiéter de prendre son repas, il l'a écouté, questionné, les yeux fichés sur lui. Ainsi, ce jeune homme que vous nommez Jean-Loup vient de se marier. Il est séant. Attendre qu'on sorte de table, que la noce finisse Non, voulez-vous Menez-moi près de lui sans attendre. Le général se lève pâle comme la nappe se fait conduire auprès des mariés et oui vous avez compris évidemment c'était le grand marquis <rire> le marquis désespéré d'avoir perdu son fils il avait tout quitté son château, ses terres il était allé à l'armée il avait fait campagne sur campagne était monté de grade en grade etc 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 et voilà que son frère venait de mourir et qu'avant de mourir il lui avait envoyé une lettre où il confessait tout le général revenait en ce pays pour retrouver trace de son fils. Il salue toute la noce, dit qui il est, que son fils lui a été volé autrefois, et il vient de l'apprendre. L'enfant a été caché dans ce pays, caché ou plutôt laissé à l'abandon, de sorte qu'il a vécu d'une vie toute sauvage. Et il se tourne vers Jean-Loup. Oui, je suis votre père. Il n'aurait pas eu besoin de le dire, il suffisait de les voir l'un près de l'autre. Jean-Loup était son portrait, très portrait, son portrait craché. Et lui, sans le prendre encore dans ses bras, il le regardait, il le buvait des yeux. « Mon fils, voilà que votre vie va changer de nouveau, mais que ce soit cette fois pour le bonheur. Oui, votre bonheur à vous, à celle que vous venez d'épouser, je veux le faire, mes enfants. » Comme il l'avait dit, il l'a fait. histoire